0: Đây là kênh giải trí chú mèo đi dép. Bạn đang nghe chương trình đọc truyện cổ tích dành cho các bé. Các bạn nhỏ thân mến nơi, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình số bốn trăm linh một. Tối nay chú mèo đi dép xin kể các bạn nghe câu chuyện nhà không có gì ngoài bảo bối. Nhưng trước tiên chú mèo xin gửi lời cảm ơn đến hai bé đậu và sôi. Cảm ơn Minh Khôi và Gia Minh đến từ thành phố biển Nha Trang cùng các phụ huynh đã donate ủng hộ cho chú mèo. Nguồn donate của các bạn sẽ tiếp sức giúp chú mèo ra thêm nhiều câu chuyện hay hơn nữa. Để donate cho chú mèo, các phụ huynh hãy chuyển khoản tới ngân hàng Tiên Phong Bank 00016008001, chủ tài khoản Nguyễn Phong Anh. Các phụ huynh thân mến, vì trong tin nhắn của ngân hàng không hiển thị dấu Nên đôi lúc chú mèo sẽ bị đọc nhầm tên. Trong trường hợp đó, mong phụ huynh vui lòng liên hệ lại với chú mèo thông qua fanpage trên facebook nhé. Còn bây giờ, câu chuyện nhà không có gì ngoài bảo bối. Xin phép được bắt đầu. Ngày xưa, ngày xưa, có một người nông dân nghèo Vợ mất sớm, để lại ba người con trai. Cảnh gà chống nuôi con, ông phải xoay sở đủ mọi việc, nhưng nhà vẫn không đủ no, đủ ấm. Thế rồi, năm thì hạn hán, năm bị thú rừng phá hại mùa màng. Bốn bố con đã nghèo đói, lại càng nghèo đói hơn. Đành phải dắt nhau đi ăn xin. Bốn bố con đi ăn xin hết bản nọ đến mường kia. Tùy đói rách, họ chưa hề làm một điều gì xấu để cho mọi người khinh ghét. Một hôm, trên đường đi, bốn bố con nhặt được một chiếc túi vải. Dở ra thấy có quần áo đẹp, tiền bạc, bà đứa con thích quá gieo lên và chúng đòi bố phải chia cho chúng mỗi đứa một thứ. Người bố ngăn lại rồi nói: "Của người ta đánh rơi cũng như của mình đánh rơi, mình đã nghèo túng rồi thì đừng làm cho người khác túng nghèo như mình các con ạ. À. Các con cứ cẩn thận xem của ai người ta bỏ quên." thì tìm mà trả lại cho người ta đi. Một hôm khác, trên đường đi đến bản nọ, bốn bố con đang đói, bỗng thấy một túi thức ăn treo ở cành cây bên đường. Ba người con định lấy chia nhau ăn, thì người bố ngăn lại rồi bảo, ấy chết, các con không được liều. Nhỡ của ai đi chặt cây hay đi lấy củi treo ở đây, khi quay về, họ sẽ lấy ăn. Mình lấy như thế, có nghĩa là mình ăn cắp với các con ạ. À. Bốn bố con đang lững thững ra đi, bỗng một cụ già râu tóc bạc phơ đi từ trong rừng ra, gọi bốn bố con lại và bảo. Ta nghe người ta đồn đại tính thật thà ngay thẳng của bố con các người từ lâu. Đến hôm nay ta mới gặp, biết các người đang gặp lúc túng đói, ta cho các người một nắp ép khẩu gạo, một con dao cùn và một cây gậy này. Nói xong, ông cụ đi lúc nào bốn bố con không hay Mấy người con thắc mắc Ông cụ này lạ thật đấy Mấy thứ chổi cùn dế rách này mà cũng cho Chỉ bằng cho chúng ta nắm xôi có phải là no bụng không Ông bố trau mày suy nghĩ rồi lầm nhầm Chưa biết chừng ông cụ có ẩn ý gì chăng Về đến túp lều thường để chú nắng chú mưa Bốn bố con đang định để nắp ép khẩu gạo vào nồi nấu cơm thì một con chó của bản chạy qua làm đổ mất nắp gạo. Ba người con tiếc ngẩn ngơ, thì tự nhiên cái nắp không lại đầy như cũ. Chúng vội đổ nắp gạo vào nồi, thì lạ thay, nắp gạo lại đầy trở lại. Chúng mừng rỡ đổ gạo vào bung, và cứ đổ xong, nắp ép khẩu lại đầy gạo. Chúng ra sức đổ cho đầy hết bung này đến bung khác, nhưng người cha ngăn lại, và bắt các con đem mấy bung gạo đó, chia cho các nhà đang đói như mình. Từ ngày được trời cho cái nắp ép khẩu, mấy cha con không bị đói nữa. Họ đem gạo bán đi, sắm chăn màn, quần áo và đồ dùng trong nhà. Cuộc sống no đủ, hai người anh sinh ra lười, thích ăn ngon mặc đẹp và đi lêu lỏng. Người cha sớm nhận ra điều đó, ông đã giấu cái nắp ép khẩu đi và bảo các con. Trời thương chúng ta trong lúc nghèo đói đã cho ta cái nắp ép khẩu quý ấy để giúp chúng ta qua được cảnh đói khổ. Còn bây giờ, ta đủ mặc rồi thì phải tự làm lấy mà ăn. Các con không được đổ nắp ép khẩu để lấy gạo đi bán rồi ăn chơi hoang phí nữa. nhỡ một ngày nào đó, nắp ép khẩu không ra gạo nữa thì sao? ngay ngày mai, các con phải sắm sẵn dao cuốc đi phát nương. Phải tự làm lấy mà ăn, không được ỉ lại vào nắp ép khẩu nữa. Hai người Anh có ý không bằng lòng. Họ bàn nhau giấu hết dao quốc sắc đi. Khi người bố bắt đi làm, họ lấy cớ không có dao quốc, họ không đi. Người con út tìm mãi mới thấy được con dao cùn ở góc nhà. Anh nhớ ra là con dao cùn của trời cho. Vứt lây lất hết xó này đến xó kia, chả ai đoái hoài đến. Anh đem ra mài, nhưng mài thế nào cũng không sắc. Nghĩ đến cái cảnh phải đi ăn xin, anh không muốn, và một mình cầm dao lên rừng. Anh chọn được miếng đất ưng ý, Lấy dao ra phát, và lạ thay, con dao cùn lia đến đâu, thì cây cối đổ dạp đến đấy, một cách nhẹ nhàng. Chàng út lấy dao bập tử vào một cây gỗ lim ba người ôm. Cây gỗ đứt đôi, đổ xuống, thật còn dễ hơn người ta phát một tàu lá chuối. Trong lúc chàng út cặm cụi dọn nương, thì hai người anh ở nhà lục lọi, tìm bằng được cái nắp ép khẩu, định đổ gạo, đem đi chợ bán để mua lụa là và các món ăn. Nhưng họ lắc, họ vỗ và đổ thế nào, cái nắp ép khẩu cũng không ra gạo nữa. Người anh cả tức mình, bóp bẹp cái nắp rồi ném vào xó nhà. Người bố nhận thấy chàng cả và chàng hai đã đến tuổi ở riêng. Ông bèn đi hỏi vợ để cho hai người con biết sống tự lập. Hai chàng trai cưới được hai cô vợ rất xinh. Và với số của cải của bố cho, họ làm nhà đi ở riêng. Ngày ngày, Chàng út cùng với bố cần mẫn làm ruộng, làm nương và thỉnh thoảng đi làm giúp những nhà neo người. Một hôm, chàng út thấy bọn trẻ con lấy gậy giả làm ngựa phi. Chàng cũng ra đùa với chúng. Nhìn quanh, không tìm được cây gậy nào. Chàng chợt nhớ tới cây gậy bó rắt ở mái nhà. Chàng út liền lấy xuống đùa với đám trẻ con. Bắt chước đám trẻ, chàng cũng quát tướng lên. Ngựa thân hãy đưa ta đến cung vua! Chàng út vừa nói dứt câu, lập tức chiếc gậy nâng chàng út khỏi mặt đất và bay thẳng đến cung vua. Chàng út lượn quanh cung vua mấy vòng và chàng nhìn thấy công chúa thứ ba đang chải tóc bên lầu. Chàng bảo gậy thần cho chàng xuống. Nhìn công chúa xinh xắn, ăn mặc lộng lẫy, chàng sinh mê say. Rồi chàng cứ đứng bần thần ngắm nàng. Công chúa thấy buồn cười lắm, liền nói Này anh kia, anh ở đâu mà lạc đến đây? Chàng út thật thà nói luôn, tôi bay gậy thần qua đây thấy cô rất xinh nên tôi xin cưới cô làm vợ nhé, cô đồng ý tôi thì tôi sẽ bảo gậy thần cho cô bay đi xem trời đất mênh mông. Công chúa bà thấy một anh chàng ăn mặc rách nát quê mùa nhưng cao lớn đường hoàng, ăn nói nửa ngô nghê, nửa thành thực thì buồn cười lắm, thế là cô liền trêu anh. Nghe cũng được đấy, nhưng mà cưới tôi mà ăn mặc quần thùng đít thế này ấy thì bố tôi không ưng anh về nhà sắm quần áo đẹp trai nhé tóc tai vuốt vuốt các thứ các thứ nhé như hoàng tử ấy rồi hãy quay lại đây chàng út vui lắm chàng chào công chúa rồi vội vã về nhà bắt bố sắm quần áo giày mũ như một vị hoàng tử ông bố cũng chả biết con mình thích ai thấy con đã biết yêu thì vui lắm sắm sửa không tiếc tiền quần áo mua về chất cao thành đống chàng út mặc vào cởi ra suốt mấy hôm để chọn bộ nào đẹp nhất Sau mãi mới được một bộ Nếu để bảo là đẹp như hoàng tử Thì hơi quá Nhưng để bảo là con nhà đại phú hộ Giàu có nứt vách Thì thật là chuẩn xác Hôm sau Chàng cưỡi gậy thần đến lầu công chúa Công chúa ngỡ ngàng mãi mới nhận ra Chàng trai mặc áo rách Quần thùng đít Đi chân đất hôm trước Thấy chàng út đẹp trai Ăn mặc lộng lẫy Nàng lại sinh ra si mê Và từ đấy không ngày nào là họ không đến với nhau. Một hôm, nàng công chúa dẫn chàng út đến gặp vua cha, xin phép cho cưới nhau. Nhà vua tỏ ra rất bực mình và hẹn ba ngày sau sẽ trả lời. Sau khi cho người đi tra xét về dòng dõi, tông tích chàng út. Biết được cha con chàng út trước đây chỉ là kẻ đi xin cơm thừa, gạo mốc để sống. Nhà vua mỉa mai bảo. Ừm... Um, Bây giờ muốn làm con rể ta, trước tiên ngươi phải đắp một con đường toàn bằng gạo, cao một sải, rộng ba sải, từ nhà ngươi đến tận cổng cung vua đã. Sau đó hãy nói đến chuyện cưới xin. Chàng út nhận lời ngay. Khi chàng út sử dụng, nắp ép khẩu lại không ngừng sinh ra gạo. Nhờ có cái nắp ép khẩu thần kia, Chỉ sau một đêm, chàng đã có một con đường đắp toán bằng gạo, cao một sải, rộng ba sải, đến tận cổng nhà vua. Nhà vua vừa ngạc nhiên, vừa mừng. Vua ra lệnh cho quân hầu, xúc hết gạo, đổ vào kho, nhưng gạo nhiều quá, không để đâu cho hết. Vua lại ra điều kiện cho chàng út, trong ba ngày, phải làm xong một kho lớn, đủ để chứa số gạo đem đắp đường đó. Nhờ có con dao cùn của trời cho, Chỉ trong một ngày một đêm, chàng út đã làm xong một nhà kho chứa đủ số gạo như ý muốn của nhà vua. Nhà vua vừa mừng nhưng lại vừa sợ chàng út vì vua tin chắc rằng chàng út có phép lạ. Chứ bình thường thì sức người không thể làm được những việc lớn như vậy. Không còn cớ gì để bác lại lời cầu hôn của chàng út. Vua cố ý ép chàng út uống rượu thật say khi chàng út đang ngà ngà Vua tỏ ra thân thiết mới bảo. Uh, ta rất tự hào chọn được con làm con rể Bây giờ con đã là con của ta. Cơ ngơi sự nghiệp này là của con. Ta đã già không sống được bao lâu. Nên rất lo lắng cho các con sau này. Vậy con có thứ gì quý? Có cái thứ gì mà nó nó tuyệt vời? ấy Thì nói cho ta biết. để Để, để ta yên lòng thôi. Ta yên lòng thôi. Mình cứ rõ ràng với nhau như thế đi Đằng nào chúng ta cũng là Người một nhà cơ mà Chàng út lúc đó đã say líu cả lưỡi Bèn líu díu kể lại những thứ quý Mà trời cho Nhà vua một mực giả vờ không tin Bắt chàng út phải đem những thứ đó Đến cho vua nhìn Thấy thì mới tin được Chàng út đang say lại bị thách thức Chàng đem những thứ đó đến Và làm thử cho vua xem Nhà vua mừng rỡ ra mặt, rồi tự tay rót một bát rượu, đây, chuốc cho con rể uống ngập mồm. Chàng út cười nói hề hà, và càng ra sức đấu rượu chúc mọi người xung quanh. Đám cận thần thấy chàng út chân thật, đã bị vua lừa vào trong, thì đua nhau hò rô, dùng những lời tâng bốc, kích cho chàng uống đến ngất xỉu ngay tại trận. Mấy ngày sau, khi chàng út tỉnh rượu, thì thấy mình đang nằm trong ngục đá tối om chàng út biết được đây là ngục giam những người sắp bị tử hình chàng lo sợ hét lên nhưng chả ai thèm trả lời chàng một người canh ngục tuổi đã cao lại bị bệnh nặng được chứng kiến hết mọi chuyện về chàng thấy chàng sẽ phải chết một cách vô lý thì không đành lòng nên nửa đêm hôm ấy ông đã giúp chàng trốn thoát chàng út buồn rầu đi lang thang hết rừng này đến rừng nọ Một buổi chiều, chàng thấy bụng đói cồn cào, Người càng thêm mệt mỏi. Nhìn xa xa, chàng thấy một đám chuối rừng. Chàng lần đến, định bụng sẽ lấy nõn chuối ăn cho đỡ đói. Đến nơi, chàng thấy một buồng chuối tiêu quả rất to, chín vang, thơm lựng. Đang đói, chàng bẻ lấy một nải ăn hết. Ăn xong, chàng thấy trong người ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Một lúc sau, khắp người chàng đau nhức. Và sừng mọc ra tua tủa. Chàng sợ quá. Không biết làm thế nào. Bèn gào khóc. Nhưng chàng càng gào lên bao nhiêu. Thì cổ càng cháy khát bấy nhiêu. Nghe có tiếng nước suối chảy. róc rách Chàng cố tìm đến. Nhưng khi tìm được lạch nước. Chàng không tài nào cúi xuống uống được. Vì khắp người sừng đã mọc dài ra. Trông như một con nhím. Không biết làm thế nào hơn được. Chàng ngửa cổ kêu trời. Và tự nhiên. Nhìn lên trời thì thấy một cành cam Có ba quả chín đỏ đang đung đưa Chàng với tay Hái một quả Bóc vỏ rồi cho vào mồm nhai ngấu nghiến Ăn xong Chàng thấy trong người khoan khoái Và tự nhiên sừng biến đi đâu hết cả Ngẫm nghĩ một lúc Chàng liền hái luôn hai quả cam Rồi quay trở lại cây chuối tiêu Chặt lấy cả buồng vác đi Vài ngày sau Mọi người thấy ở chợ gần cung vua Có một người lái buôn, ăn mặc như người nước ngoài. Vác một buồng chuối, quả nào quả ấy to bằng chiếc ngà voi, chín vàng, thơm lựng. Khách đi ngang, ai nấy người mùi chuối tiêu là đã thấy thèm chảy cả nước dãi Nhưng ai hỏi mua thế nào, chàng cũng không bán. Chàng nói đây là lễ vật để đi hỏi vợ. Nghe đồn có buồng chuối lạ. Nhà vua cho người gọi chàng vào để xem. Chàng vác buồng chuối đó vào cung. Và tỏ ra rất nể Rất kính trọng nhà vua Nên xin phép biếu nhà vua một nửa Còn một nửa Phải đem đi hỏi vợ Nhà vua vốn tính tham lam Không chia cho bất cứ một ai Ngoài vua và vợ con Nhà vua bóc thử một quả ăn Thấy chuối ngọt thơm ngon Ăn vào người thấy nó khoan khoái Nên hai vợ chồng vua ăn Đến lúc thật no mới thôi Riêng công chúa ba Sau cái đám cưới giả ấy Nàng thấy cha không những đã lừa chàng út mà còn lừa cả nàng, nên rất buồn, không ăn, không uống gì. Khi mẹ mang chuối lạ đến, nàng cũng không buồn ăn. Một lúc sau, cả kinh thành nhốn nháo hẳn lên vì tiếng kêu gào của gia đình nhà vua. Tất cả quan quân chạy đến xem thì thấy khắp người vợ chồng con cái nhà vua sừng mọc ra tua tủa. Nhà vua hét quân lính, đi lủng bắt gã lái buôn, vác buồng chuối tiêu, đã biếu vua. Xong trà ai biết là gã lái buôn đã đi đâu, ở đâu mà tìm. Nhà vua liền hét các quan đi triệu các thầy thuốc giỏi ở khắp mường, khắp bản về chữa cho vua. Thầy thuốc ở khắp nơi, người ra kẻ vào cung tấp nập nhưng chẳng ai chữa nổi. Đến ngày thứ ba, một thầy thuốc trẻ tuổi bước vào cung vua. Thầy thuốc xem mạch cho vợ chồng nhà vua rồi nói Bệnh này như vi thần khám thì chữa nhanh thôi. Căn nguyên là đức vua gần đây đã phạm vào một tội lớn Mà trời không dung đất không tha Đẩy một chàng trai trẻ vào chỗ chết Lại còn cướp đi nhiều đồ quý báu của người ta Nên bây giờ thì trời xử phạt Việc này cũng khó đấy Nhưng nếu nhà vua đã có tín tâm Thì thần sẽ lập đàn cầu rời Thay vua xin trả lại đồ cho người bị vua hại Nếu như rời đồng ý Thì tự khắc khổ đau này sẽ hết ngay Nhà vua bị người khác nói hết chuyện xấu xa xào trá Thì uất ức nghẹn ngào Nhưng cũng đành phải làm theo lời thầy thuốc kỳ lạ nọ Thế là vua nói nhỏ với quân hầu Cho mang ra mỗi một con dao cùn Thầy thuốc thấy thế Thì cũng điềm nhiên nhận vui vẻ làm lễ Hết lễ Chàng cho mỗi người ăn một múi cam nhỏ xíu. Nhà vua mừng vui lắm. Định bụng khi sừng biến hết, sẽ hô lính bắt ngay cái tên thầy thuốc biết lắm chuyện này lại. Giết quách đi, để che đậy chuyện xấu xa của mình. Nhưng nào ngờ, ăn xong miếng cam, đám sừng tua tủa chỉ ngắn đi có một tí tẹo Nhà vua và hoàng hậu lại than khóc ấm ý. Thầy thuốc giả vờ bất ngờ phán. Hay ra thần đã nhắc hai vị là phải thanh tâm hướng lên rời, nay cái tâm hai vị còn chất chứa những điều không tuân phục thế này, thì rời làm sao mà soi xét cho được. Vua khóc đến cuốn cả lên, lại lục xin thầy thuốc giúp, hứa sẽ mang một nửa giang sơn, tất cả cung tần mỹ nữ, tặng hết cho thầy thuốc, chỉ cần toàn thân hết mọc sừng. Thầy thuốc chẹp miệng, việc này thần không nỡ bỏ đi. Chỉ xin nhà vua hãy cư xử cho nó thành thật Vua vội vàng cho mang những thứ còn giấu giếm ra Thầy thuốc liền cầm cả ba thứ trên tay Rồi đột ngột lột đám dâu giả quát lớn Tất cả nhìn đây Ta chính là trang hút Đức vua tham lam vô độ Hãm ta vào chỗ chết Cướp bảo bối của ta Nay ta trở lại Lấy những thứ là của mình Còn cái đám xưng này Các người giữ lại mà chơi nói rồi, chàng nhảy phát lên gậy, bay như một mũi tên đến bế nàng công chúa ba đi về quê hương. ít lâu sau, dân các mường các bản được tin vợ chồng nhà vua vì uất ức vì xấu hổ mà đã lăn ra chết. còn chàng út thì lấy được một nàng công chúa đẹp người đẹp nét nhất mường và họ sống rất hạnh phúc. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện cổ tích có tựa đề Nhà không có gì ngoài bảo bối Chuyện được phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép Kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép đã có mặt trên Spotify, Apple Podcast và Google Podcast Quý vị phụ huynh nhớ like và chia sẻ cho mọi người cùng biết Để kênh Chú Mèo mau lớn nhé Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình kể chuyện vào 9 giờ tối mai Hoặc cũng có thể là 9 giờ tối ngày kia Còn bây giờ, xin chào và chúc bé ngủ ngon